0: Motorradfahrer und Fahrerinnen träumen ja nicht immer nur vom Motorradfahren, aber wenn wir vom Motorradfahren träumen, dann doch am meisten von den Landstraßen. Oder, Jens? Das ist
1: richtig, Achim. Ja, das ist ähm, ja Traum und ähm ja, doch Traum. Also ich träume doch mehr von Landstraßen als Autobahn. <lacht> <Ja, ja. lacht> von Autobahnen. Mit allem, was dazugehört. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Uns gegenüber sitzt der Matthias mit fünf vollgeschriebenen Merkzetteln. Also das will ich jetzt einfach mal hier so beschreiben. Es ist imposant, diese Vorbereitung, aber das stimmt. Ähm, der Reiz der Landstraße, der Reiz der Kurve und äh, vielleicht auch äh,
0: der Reiz des
1: nichtvorhersehbaren. Wie kommen wir da sicher durch,
0: ne? Matthias ist halt äh, der Motorradsicherheitspapst in Deutschland und deshalb immer gut vorbereitet auf solche Sicherheitsthemen. Matthias Hasper, Leiter vom Institut für Zweirad, unser treuer Begleiter hier in dieser Podcast-Reihe Motorrad, aber sicher. Und heute geht es um das Thema, mit Überraschungen ist zu rechnen, warum das Landstraßen-Cruisen zu den Königsdisziplinen des Motorradfahrens gehört. Ist das so, die Königsdisziplin, Matthias? Das ist mit Sicherheit die
2: Königsdisziplin. Und äh, nochmal zu dem Thema vorbereitet. Ja, das ist ja das, was sich so durch alle Podcasts eigentlich zieht. Wir wollen vorbereitet sein. Das ist das, was wir vermitteln in allen Themen, die wir hier ansprechen dass wir eben möglichst äh, selten überrascht werden. Das ist vielleicht so das, was das Motorradfahren... Sicherlich wollen wir positive Überraschungen haben. Wir wollen schöne Landschaften erleben, schöne Kurven erleben, äh, die einen dann positiv überraschen. Aber die negativen Überraschungen jetzt aus dem Blickwinkel der Sicherheit, äh, die es ja nun mal auch gibt im Straßenverkehr, die wollen wir ja möglichst äh, vermeiden. Und deshalb sitzen wir ja auch hier zusammen, plaudern ein bisschen über das, was man äh, auch auf der Landstraße bedenken sollte. Die Königsdisziplin, ja, das würde ich schon mal sagen. Wir haben natürlich auf der Landstraße keine Ampeln, das macht schon mal viel Spaß. Wir müssen nicht ständig anhalten und wir finden vor allem je nach Gegend viele Kurven. Das ist ja das, was eigentlich so das Motorradfahren ausmacht für die meisten, eben der Kurvenzauber. Der Kurvenreiz, ne? genau, ja. Und das bietet halt die Landstraße hier und da, aber eben auch zahlreiche
0: Überraschungen, um die es ja heute gehen soll. Und diese Überraschungen, die negativen, auch also in erster Linie die negativen Überraschungen, die sind ja schon eigentlich auch gut dokumentiert und ihr habt daraus ja auch eine, eine Infoschrift gemacht. Das heißt, in der Theorie kann ich mir im Prinzip schon mal anlesen, welche negativen oder zu welchen negativen Überraschungen so eine Landstraße mal bereit ist und äh, kann dem dann ausweichen, in der Theorie.
2: Das ist richtig. Wir haben ja zahlreiche, das IFZ hat ja zahlreiche Broschüren zum Thema Motorradfahren und ähm, in all diesen Broschüren finden sich ja ähm, Thematiken, ähm, die natürlich auch beim Thema Landstraße insbesondere passen. Das ist klar. Wir haben die Broschüre Gefährliche Begegnungen, die wir schon öfter erwähnt haben. Da geht es um die häufigsten Kollisionen zwischen Pkw und Motorradfahrern. Und worauf man hier insbesondere achten sollte, das haben wir natürlich auf der Landstraße auch, wenn wir beispielsweise an, an, an die Kurvenverläufe denken, bei denen wir sind jetzt hier insbesondere bei der Rechtskurve, PKW, Fahrer, die ja dann für sich die Linkskurve fahren, eben auch die Kurve ganz gerne mal schneiden. Diese sogenannte Spurinkontinenz, die da vielleicht besteht, wollen wir es mal so nennen.
1: Das Wort ist gut. Ja, ne?
2: Das hatte mal im Rahmen eines Newsletters ein Leser von uns ins Spiel gebracht, den Begriff, den haben wir dann auch gleich aufgegriffen, das fanden ja. wir ganz gut, diese Spurinkontinenz eben, also die man ja häufig beobachten kann. Also die, die schneiden die Kurve, die PKW-Fahrer, es kann auch ein LKW sein, das ist keine böse Absicht, die wollen auch die Kurve so möglichst früh beenden, wie es eben geht. Und ähm, ja, die können uns dann natürlich, wenn wir die Kurve lange außen anfahren, äh, im Rechtsbereich natürlich dann schon mal, ja, kann sich das Ganze schwieriger gestalten. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, auf den man achten sollte. Ne? So viel zum Thema gefährliche Begegnung. Wir haben natürlich zahlreiche andere Broschüren, die Motorradfahren gut und sicher ist ein Titel wo auch zahlreiche weitere Aspekte natürlich thematisiert werden. Eben das Thema Kurve zum einen und das Thema Landstraße natürlich auch, was Wildunfälle angeht etc. zum Start in die Saison, die Sonne blendet. Alles Punkte, die wir jetzt hier vielleicht mal so nach und nach ja, mal
0: kurz anreißen können. Die Spurinkontinenz, die gibt es natürlich auch bei uns Motorradfahrern, aber dann haben wir es ja selbst in, die Hand, in der Hand. Also äh, Kurven schneiden sollte man natürlich unter allen Umständen vermeiden. Eigentlich ein No-Go, erst recht dann, wenn die Kurve äh, uneinsehbar ist oder schlecht einsehbar ist. Ähm, ja, bleiben wir vielleicht äh, bei der Kurve auch die, die äh, es, es gibt dann auch so eine Art Spur, ich komme von dem Wort gar nicht mehr weg, Spurinkontinenz <lacht> äh, <lacht> zum Beispiel in <lacht> einer Kurve in der uns ein Bus entgegenkommt und dann sozusagen der Überhang des Busses auch völlig unfreiwillig mehr oder weniger auf unserer Spur ist. Wir müssen schnell ausweichen. Wie bereite ich mich auf, auf diese ja, Überraschungen vor? Ja, indem ich mich eben mit dieser Thematik beschäftige, indem ich möglichst viel weiß,
2: wo bin ich gerade unterwegs, habe ich eine sehr großzügig bemessene Landstraße, wo sowas in der Regel ja nicht passiert, der besagte Bus, ich glaube dieses Bild kennen wir alle, wir haben beispielsweise, um es so ein bisschen ähm, auszuschmücken vielleicht, wir haben wir fahren die Straße, es ist eine relativ enge Straße, schmale Fahrspuren in jede Richtung, wir haben vielleicht eine, eine hohe Felswand zu Kurven Mitte hin, linker Hand, und jetzt kommt plötzlich überraschend uns dieser Bus entgegen. Wir können also das Kurvenende nicht einsehen und dann kann das schon ziemlich eng werden. Gerade wenn wir, sehr, wenn wir sehr wenig Spielraum haben, dann kann selbst das Ausweichen ja problematisch ja. werden. Und äh, ja, an der Stelle muss man eben hier mit allem rechnen. Und was kann ich da eigentlich machen? Was wäre das Maß der Dinge, ähm, wie in so vielen Situationen? Ich muss rechtzeitig äh, mich darauf einstellen und vor allem natürlich das Tempo rausnehmen aus der Kurve. Also je weniger Tempo ich habe, ähm, desto eher äh, kann ich, desto, desto besser kann ich reagieren und natürlich auch diesen Mustern gegebenenfalls noch ausweichen. Soll den Fahrspaß nicht schmälern? Sicherlich ähm, wollen wir eine Kurve auch zügig durchfahren. Aber eben nur da, wo es geht. Das ist ja, wäre ein Klassiker jetzt auch für eine, für die Linkskurve eben gewesen. Tourradfahrer neigen ja dazu, die Linkskurven insbesondere sehr weit früh nach innen anzufahren, wenn man eben noch nichts vom, vom Kurvenstil des Hinterschneidens gehört hat, den wir ja auch propagieren, gibt es auch einen 15 minütigen Film auf YouTube auf der EFZ-Seite, sollte man sich mal ansehen, wer davon noch nie gehört hat, dass man eben die Kurve möglichst weit außen anfährt,
0: um eben dann auch gegebenenfalls diesem Bus rechtzeitig entgehen zu können. Also spät nach innen zu ziehen, aber weit außen angehen und spät, so möglichst spät nach innen zu ziehen, das meint, wir haben schon mal drüber gesprochen in einem der letzten Podcasts, das meint das Hinterschneiden. Ja, ist wahrscheinlich auch so die Königsdisziplin
1: damit gemeint, dass man nicht jetzt assoziiert, ich fahre jetzt meine Hausstrecke ab. Ne? Also man muss ja im Prinzip gewaffnet sein, auf alle Kurven, auf alle Beläge, auf alle Zustände, aber auch eben mit dem Wissen, dass es nicht die Hausstrecke ist, dass ich nicht den Kurvenverlauf kenne. Das sind so Punkte. Das war eigentlich mal so ein ganz, ich glaube aus einem Video raus, so dieser, dieser bewusste Aussage, man muss zu jeder Zeit auch in der Kurve Anhaltebereit sein. Das sollte man sich, glaube ich, mal verinnerlichen. Also bevor man es als Königsdisziplin aufnimmt. Wie diszipliniert bin ich denn als Motorradfahrer, um der Sache sicher zu begegnen? Ne?
2: Ja, das ist richtig. Also, dass man da wirklich. Ähm, auf der Hausstrecke ist es, naja, nicht einfach, auch da muss man natürlich aufpassen, aber die Kurven, Radien etc., da weiß man, was auf einen zukommt. Ne? Und in einem fremden Terrain, sagen wir mal, fremde Gebiete, da ist es halt dann umso ja schwieriger einige Kurvenverläufe, die man eben nicht einsehen kann. Man weiß nicht genau, wo geht's hin nach der Kurve, was folgt dieser Kurve, da wirklich mit umgehen zu können. Das ist ja das Problem ja der meisten Motorradfahrer eben, die die nicht einsehbare Kurve bei Zeiten einschätzen können.
0: Ne? Zum Beispiel auch den Straßenbelag, gerade auch vor Kurven, in Kurven lesen zu können. Der Straßenbelag bietet auch ganz wunderbare Überraschungen, ob das jetzt irgendeine Lehmspur ist, ob das der, der Dreck von, einem, von, einem, von, einem, von einer Ackermaschine, von einem Trecker oder von, einer, von einem Mähgerät ist oder äh, ob vorher eine Schafherde möglicherweise hergetrieben wurde oder ob es auch Bitumen auf der, auf der Landstraße ist. Kommt dort alles häufig als böse Überraschung vor und kann auch. Aber erkannt werden. Eben, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also die, die Vorzeichen
2: können da sein, sind nicht immer gegeben. Sicherlich wird man auch schon mal Rasch, überrascht, gerade wenn natürlich eine der geschilderten Geschichten dann innerhalb der Kurve auftaucht. Wenn ich schon in Schräglage bin, dann wird es natürlich besonders knifflig, wie gehe ich jetzt mit der Situation um. Aber das ist genau, was du äh, angesprochen hast, Achim. Das ist der Punkt äh, Straße lesen, so sagen wir ja auch. So sagt man dann im Rahmen des Motorradfahrens eigentlich, dass man wirklich den Blick weit voraus hat und äh, ja alle möglichen äh, Dinge wahrnimmt, die mir halt äh, ja, Informationen darüber geben, wie ich jetzt möglichst sicher weiterfahren kann, insbesondere natürlich auch vor Kurven. Klar, das gilt aber auch auf der Geraden. Ne? Du hast das Thema Bitumen angesprochen, ganz wichtiges Thema, mit dem sich das IFZ natürlich auch schon seit Jahrzehnten auseinandersetzt. Mittlerweile für die Zuhörer, die es nicht kennen, Bitumen, das ist ein, naja, sagen wir mal Erdölprodukt, eine zähe schwarze Masse, die wir auch kennen von von Anstrichen auf Flachdächern etc. etc. Im Straßenbau wird eine Bitumen, werden spezielle Bitumenmischungen eingesetzt, um äh, Fahrbahnschäden ähm, kurzfristig zu reparieren. Das heißt, die, die entstandenen Risse oder Löcher werden ausgefüllt mit dem Bitumenmaterial und werden anschließend, weil es eine sehr rutschige Oberfläche bietet, nämlich dann auch mit, mit Granulat etc. abgestreut, das wird eingebunden, damit man eine griffige Oberfläche gewährleisten kann. Diese Granulateinbindungen, die nutzen sich aber mit der Zeit ab, auch durch Schwerverkehr etc., sodass hier wieder glatt polierte Bitumenflächen, Bitumschichten entstehen die natürlich insbesondere für die motorisierten Zweiradfahrer äh, ja, ein großes äh, Gefahrenpotenzial darstellen. Und insbesondere bei Nässe, glaube ich. Bei Nässe ich, ja. insbesondere. Man äh, spricht ja hier äh, auch vom sogenannten Glatteis im Sommer. Also wir haben hier einen sehr geringen äh, Haftreibungswert äh, und äh, von daher eigentlich da immer Augen auf, sehe ich große schwarzflächige Ausbesserungen auf der Fahrbahn, dann wirklich vorsichtig bleiben, möglichst keine hektischen Fahrmanöver einstielen, ein runder Fahrstil, die Schräglage eventuell verringern, auf solchen Flecken auch keine äh, großartigen Bremsmanöver einstielen, wenn notwendig, dann natürlich mit äh, entsprechend im Hintergrund das ganze Bedacht angehen. Aber es ist natürlich hier ein sehr guter Helfer an der Stelle. Klar. Jetzt, ja zum Thema, zum kurzen Blog zum
1: Bitumen-Thema, das ja, ja. uns sehr am Herzen liegt. Es ist ja nicht nur Bitumen, es sind ja vielleicht auch andere Überraschungen oder nicht, noch nicht geflickte Risse. Was sagst du denn jetzt so als Experte? Ich nehme es draußen wahr, ich sage jetzt mal draußen, bewusst draußen eben auf diesen tollen Landstraßen. Dass so, so, so schon so ein bisschen so Slalom gefahren wird, ist das vonnöten oder ähm, tue ich eher daran, dass ich äh, so ein Stück befahre und einfach dementsprechend meine Geschwindigkeit anpasse, bevor ich hier so in meinen Augen schon teilweise waghalsige
2: Slalommanöver durchziehe. Ich glaube, es lässt sich schwer pauschal beantworten. Sicherlich äh, ist es legitim oder es soll auch so sein, wenn ich irgendwo ähm, auf der Fahrbahn einen, einen Schaden sehe oder, oder, oder Verunreinigungen, sei es Rollsplit, wobei Rollsplit ja meist großflächiger liegt, dann äh, kann ich da natürlich auch drumherum fahren, das, äh, ausweichen, wenn es geht. Das wäre ja auch eine sinnvolle Sache. Ähm, es ist, ist natürlich von der Situation abhängig. Also wenn ich mich gerade in Schräglage befinde, äh, beispielsweise werde überrascht in der Kurve von ähm, Fahrbahn. Verschmutzungen, dann muss ich natürlich gucken, dass ich da vielleicht auch ein bisschen die Schräglage rausnehme, Tempo reduziere und da wie gesagt eben keine waghalsigen Manöver starte. Das wäre vielleicht dann auch kontraproduktiv an der Stelle. Aber ansonsten allgemein würde ich sagen schon, wenn es die Geschwindigkeit zulässt, dann kann man den kann Verschmutzungen man schon und den Gefahrenpunkten nein. durchaus entgehen. Dafür sollte man jetzt keine Schlenker in Gegenverkehr wagen etc. Das ist es nicht. Aber eben vorausschauend fahren, um da möglichst auch früh reagieren zu können. Das ist, glaube ich, so das Stichwort an der Stelle, dass man sehr früh reagieren kann.
0: Und ich glaube, man kann auch pauschal sagen, wenn ich hier auf der Landstraße zum ersten Mal irgendeinen so äh, Schaden mitbekomme, also was weiß ich, ein kleiner Bitumenstrich, der weist eigentlich darauf hin, dass äh, irgendwann auch mehr kommen könnte, zum Beispiel in der nächsten Kurve. Äh, wenn ich äh, das erste Mal ein bisschen Rollsplit sehe, das möglicherweise daran erinnert, hat irgendein LKW verloren, dann wird ja. das auch in den nächsten Kurven so sein und vielleicht sogar noch mehr liegen. Das heißt also, man kann äh, dann durchaus gewarnt sein und sollte dann erstmal ein bisschen Speed rausnehmen und mal schauen, wie ist denn der weitere Verlauf des äh, Asphalts oder der Zustand des Asphalts. Das ist so. Die Anzeichen eben wahrnehmen,
2: ähm, dass da noch mehr folgen kann. Das ist auch ein, ein sehr guter Punkt. Im Prinzip bei Rollsplit oder nach, äh, zum Saisonstart hin, nach dem Winter, wenn ähm, der Winterdienst ja mit, mit Granulat, mit Split abgestreut hat. Äh, auch hier gibt es ja noch auch dann hier und da Verunreinigungen, also da Augen auf und darauf gefasst sein. Auf das, was noch folgen kann. Wie auch beim Thema Wild, fällt mir da gerade spontan ein. Ähm, da haben wir da einen ähnlichen Fall, wenn... Wild die Fahrbahn kreuz, das haben wir glaube ich auch alle in der Fahrschule, oder frühestens haben wir es da gelernt und schon hoffentlich auch einige Male wieder gehört, Wild kreuzt die Fahrbahn, auch hier damit rechnen, dass natürlich weitere Kollegen aus der Herde, aus der Rotte folgen können und da wirklich dann Tempo
0: raus und auf alles gefasst sein. Seid ihr schon mal wild begegnet unterwegs mit dem Motorrad? Ja, fällt mir immer eine Situation ein in Frankreich. Mein Kollege Christoph vom IVM fährt vor mir her und in diesem Wald findet eine Treibjagd statt. Also das wurde auch, da wurde auf der Landstraße darauf hingewiesen. Wir haben die auch teilweise auftauchen sehen, die, die Treiber. Und äh, unmittelbar vor Christoph äh, springt also ein ein wirklich äh, sehr imposanter Hirsch von rechts unten kommend über die Fahrbahn. Es war sehr, sehr knapp zu ja. bremsen und verschwindet wieder nach links. Und das Gleiche ist mir ein paar Jahre später fast so ähnlich nochmal äh, passiert, allerdings mit einer ganzen Herde von, von Rehwild. Und äh, ich war alleine unterwegs und die sind vor mir und hinter mir sozusagen über die Straße gekommen, auch auf der Flucht vor Treibern. Ja, also ja. die waren im Recht, ja. Ich war mal <lacht> ich war komplett auf ihrer Seite. Ich ja genau bin genau erstmal <lacht> erst stehen geblieben. Aber es ist nichts passiert, aber zweimal sehr eindrücklich. Äh, davor gestanden, sozusagen. Ja. Ja, ja, also.
1: bei, bei mir war es mal so eine ganz banale Schafherde. Ne? Du folgst dieser Herde, die dann natürlich ein Stück über die Straße geleitet wird und da eben mal nicht dran gedacht, dass das ein oder andere Tierchen was verliert und dann mit einem verschmutzten Reifen in die nächste mhm. Kurve. Das sind natürlich auch so die Erlebnisse, aber ich glaube, Du kannst dich nicht komplett davor schützen. Vieles ist Erfahrungswert und ein paar Sachen, die musst du erlebt haben, dass du da sensibler wirst, oder? Wie, wie, wie kann man sich darauf vorbereiten dann am besten auf sowas?
2: Den hundertprozentigen Schutz gegen Wildunfall, den wird nicht geben. Klar, ja. wie immer, das wiederholt sich jetzt hier Tempo natürlich. Das ist schon mal ein Punkt, dass ich halt mehr Zeit habe zu reagieren. Aber wir, wir haben eine zunehmende Tendenz hier, was die Wildunfälle angeht. Wir hatten im Jahr 2019 an die 300.000 Wildunfälle in Deutschland. In gut, Viertel davon, in gut einem Viertel davon sind auch Motorradfahrer betroffen. Also es sind nicht immer nur die Pkw- oder Lkw-Fahrer. Auch die Motorradfahrer sind hier stark involviert. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich mit dem Pkw ein Reh treffe, dann ist das für das Reh natürlich äh, weniger schön. Für mich als Pkw-Fahrer wird das in der Regel harmlos ausgehen. Auf Motorrad sieht das natürlich schon ganz anders aus. Ja. Also sind die, die Verletzungsfolgen, wenn ich äh, durch diesen vielleicht Zusammenstoß oder durch ein Ausweichmanöver zum Sturz komme, natürlich wesentlich ähm, größer. Also von daher Augen auf. Die Anzeichen sind manchmal da. Es gibt diese Schilder, die wir alle kennen. Vorsicht, Wildwechsel. Die, die sind ich, dann auch nicht zum die Spaß Die stehen Das sollte also, man
1: vielleicht hier auch erwähnen, da, ne? Einfach
2: mal darauf achten und mhm. dann vielleicht so ein bisschen Tempo rausnehmen. Ähm, ja, ansonsten die Seitenränder der, der, der Straßen in Waldgebieten, an Feldern natürlich immer auch sehr weit vorausschauend im Auge behalten. Wenn wir natürlich unmittelbar äh, ein Rehphosphos äh, vor die Maschine springt, dann kann ich wenig machen. Was wir hier raten, also auch da keine riskanten Ausweichmanöver, womöglich noch in Gegenverkehr, das soll man nicht, also da wird generell von abgeraten, im PKW ist das Gleiche. Also hier die Spur halten, die die Notbremsung einstielen, sprich bremsen, was das Zeug hält und dann eben, wenn sich es nicht vermeiden Vielleicht lässt, hupen, auch dazu, den, oder äh, hupen auch wenn man noch die Zeit dazu hat, ja. äh, natürlich hupen, sehr guter Punkt, ähm, aber eben nach Möglichkeit Tempo rausnehmen, äh, bremsen, bremsen, bremsen und ähm, wenn es zu einer Kollision kommt, ähm, ja, dann auch versuchen, möglichst äh, die Spur zu halten. Also das, das kann gut gehen. Sicherlich kommt natürlich da der große Überraschungseffekt dazu, aber solche Dinge vielleicht einfach mal zu Hause auch mal so verrückt sich das jetzt hier anhört, einfach mal mental durchspielen. Also je mehr ich mental Handlungsabläufe durchspiele und auch mir dann konkret natürlich überlege, wie ich reagiere in der Sekunde, desto weniger werde ich vielleicht dann auch in der Realität äh, überrascht. Der Überraschungseffekt kommt natürlich dazu, das ist klar, aber da kann man so ein bisschen vielleicht im Vorfeld auch was, was tun, ne?
0: Jetzt hört sich das Landstraßenfahren hier bei uns in diesem Podcast schon fast nach einem unfassbaren Gefahrenpotenzial an. Aber wir wollen ja auch noch das Fahren genießen. Wo bleibt die Leidenschaft? Ja, ja, die gut, Leidenschaft das ist, das ist muss ja Thema sein. Ne?
1: Die Leidenschaft brauchst du ja. Also, sonst würde sich, glaube ich, keiner mehr rauswagen und äh, du würdest dich in Watte einpacken und sagen, so, jetzt passiert mir nichts. Also ich denke schon, dass ähm, die Leidenschaft da drüber stehen sollte. Aber so eine Souveränität sollte man mitbringen. Und eben, glaube ich, auch ähm, die Zeit der Erfahrung, die äh, entweder Erfahrungen, die man selber sammelt, oder einfach so sich die Zeit geben. Äh, geben und sagen, okay, ich ähm Fange vielleicht erstmal an zu in Gebieten, die mir liegen oder die ich gut kenne, und breite dann meinen Radius aus, gerade vielleicht als Fahranfänger, dass ich nicht eben direkt die Dolomitentour mache, sondern erstmal in der Voreifel meine Erfahrungen sammel und da anfange, auch die Straße zu lesen, vielleicht. Na
2: ne? ja, das ist richtig. Ne? Also, das, das ist klar. Also, wenn man mich jetzt ähm, aus dem Blickwinkel der Sicherheit befragt, beim Thema Landstraße, klar, da kann man lossprudeln, das äh, ist klar. Ich glaube, jeder von uns, der sich, oder die meisten Motorradfahrer, die sich auf ihr Motorrad setzen, die Landstraße genießen, das passiert automatisch. Also da denkt man natürlich erstmal auch weniger an die Risiken. Je mehr man sich im Vorfeld vielleicht damit beschäftigt hat, desto unterbewusster kann das Ganze auch passieren. Der Fahrspaß und das Genießen, das so, ähm, dominiert natürlich. Also, das sage ich jetzt einfach mal so ganz pauschal. Das wird so sein, die Eindrücke, das schöne Wetter, ähm, der berühmte Geruch der Rapsfelder, immer gern zitiert an der Stelle. Also, ähm, ich glaube auch, dass äh, der Spaß, der überwiegt auf jeden Fall. Nur äh, vermehrt sich eben, wenn ich weiß, dass ich einiges hier im Griff habe, einiges kenne, weiß, was auf mich zukommen kann und
0: entsprechend auch vorbereitet bin mental. Ne? Also wie wir jetzt bei Jens und Matthias eindrucksvoll gehört haben, können wir ja auch sofort auf Leidenschaft umschalten. Direkt, das, direkt. <lacht> das, das geht unmittelbar. Ja, wir, wir schildern natürlich das Gefahrenpotenzial, das es äh, gerade auf Landstraßen gibt, hier natürlich auch sehr komprimiert. Aber das ist äh, irgendwie 1000 zu eins. also äh, tausende tolle leidenschaftlich gefahrene Kilometer, gerade auf Landstraßen, ähm, sollen nicht geschmälert werden durch, den, durch das ein oder andere Erlebnis, was man hat und nicht jedes Erlebnis führt ja auch dann direkt zu einem, äh, zu einem Unfall, sondern es ist erstmal dann ein Erlebnis, sollte abgespeichert werden, möglicherweise auch als ein Gefahrenpunkt und äh, umso schöner oder, oder umso genussreicher geht es dann halt weiter, denn auf Landstraßen, da gibt es ja dann zum Beispiel auch noch diesen berühmten Trecker mit Anhänger oder die Mähgeräte, die dann plötzlich vom Acker kommen und quer auf der Landstraße stehen. Auch auf solche Dinge äh, muss man sich äh, ja gut äh, vorbereiten. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt
2: natürlich. Der landwirtschaftliche Verkehr, der insbesondere dann auch zu den entsprechenden Erntezeiten dann stattfindet, was man ja über die über die Medien ja auch immer einschlägig dann mitbekommt, wenn es soweit ist, aber auch darüber hinaus. Also da wirklich auch aufpassen, wieder zu den besagten Verschmutzungen vorhin. Wenn ich landwirtschaftliche Verschmutzungen beispielsweise wahrnehme, Spätsommer Richtung Herbst, dann vielleicht darüberlegen überlegen, aha, die kommen ja irgendwo her. Also hier, wenn je frischer die sind, desto ähm, augenscheinlicher vielleicht, dass irgendwo hier vielleicht auch ein, ein landwirtschaftliches Fahrzeug, sprich ein Trecker unterwegs sein kann und da einfach mal aufpassen. Ähm, das ist sicherlich nicht keine Absicht, dass ähm, es hier natürlich auch zu Kollisionen kommt zwischen den äh, Treckerfahrern, Motorradfahrern, ähm, schlichtweg auch, weil der Motorradfahrer ähm, zu spät wahrgenommen wurde, seitens des Treckerfahrers. Ähm, wie gesagt, keine Absicht, ähm, der, der jeweilige Fahrende ist, ist im Einsatz, der beschäftigt sich vielleicht gerade mit der Ladung, biegt vom Feld auf die Landstraße ab oder hat letztendlich auch die Geschwindigkeit des herannahenden Motorrads einfach nur falsch eingeschätzt, was dann leider auch fatale Folgen haben kann. Also da als Motorradfahrer natürlich ist man gut beraten, wenn man da selbst natürlich die Augen auf hat und hier ein bisschen mitdenkt. Also Vorsicht, auch wenn mir beispielsweise ein landwirtschaftliches Fahrzeug entgegenkommt, ich sehe das schon, so 100, 200 Meter in Entfernung, für Gegenspur kommen Trecker entgegen, und dann vielleicht auch überlegen, was machen die Fahrzeuge dahinter? Das kennt man ja selber. Die werden vielleicht irgendwann ungeduldig und ziehen raus. Gerade wenn denen nur, in Anführungsstrichen, vielleicht ein Motorrad entgegenkommt. Dann denken, ja, da wird ja schon Platz genug sein. Also da wirklich dann vielleicht so ein bisschen vorausplanen, so den nächsten wie beim Schach, so ein bisschen den nächsten Schachzug vielleicht hier so ein bisschen planen, was könnten die jetzt gleich vorhaben. Vielleicht sogar schon möglichst weit rechts fahren in meiner Fahrspur, um für diesen gegebenen Fall dann eventuell auch schon mal ja, den notwendigen Raum einzuräumen. Also von daher ja immer so ein bisschen mitdenken, welche Anzeichen sind da und was kann ich tun, um hier Schlimmstes zu vermeiden? Also ich, ich, ich weiß gar nicht, Achim,
1: ob es dir genauso geht wie mir. Es ist so gerade so immer dieser siebte Sinn, der ja. spielt mit. Das ist so, in, in keiner äh, unserer Folgen war das jetzt so markant wie jetzt, ne? weil es unendlich viele bereiche ja, gibt wo, wo was sein kann ne? ob der trecker jetzt überholt wird ob der trecker vielleicht gerade wieder ins nächste feld abbiegt also so so wirklich teilweise auch logische sachen und dann gerade mal den genuss hinten anstellen, wie toll die Landschaft ist und vielleicht aufs Ereignis achten. Das ist auch noch so ein Punkt, dass man nicht nur träumt und schwelgt und, oh, und guck mal, wie toll und hier die Berge und so, sondern dass man da fokussiert. Ähnlich wie beim Kurvenfahren, dass man auf den geraden Stücken etwas entspannen kann und dann kommt die Kurve und dann fährt man wieder diese 100% hoch, wo man... Wo man etwas mehr Körperspannung hat, wo man nochmal aufmerksamer ist. Also so gerade diese logischen Momente, die man dann auch als Anlass nimmt, seine eigene Konzentration zu erhöhen. Ne?
0: Auch ständig bereit zu sein, durchaus für andere mal mitzudenken. Auf einer ja, Landstraße, ja, genau, für alles bereit zu für sein. Für alles ne? bereit zu sein ja. und nicht davon auszugehen, dass ich nur, weil ich auf einer vorfahrtberechtigten Straße bin, auch permanent Vorfahrt habe. Bei Landstraßen ist es ja oft so, ich bin auf einer vorfahrtberechtigten Straße und darf trotzdem mit 70 km/h unterwegs sein. Ich sollte nicht unbedingt darauf bauen, dass derjenige, der von rechts oder links in die Straße kommt, das auch wirklich so mitbekommt, dass er mich gesehen hat. Es ist in erster Linie das Wichtigste, glaube ich, als Motorradfahrer, dass ich alles sehe. Ich sage immer so 360 Grad, alles erfassen, also natürlich nicht den Kopf ganz nach hinten drehen, aber wirklich die Außenspiegel benutzen, vorne alles zu sehen, nicht abgelenkt zu sein, gerade auf Landstraßen nicht abgelenkt zu sein und gerade auf Unbekannten äh, Landstraßen nicht abgelenkt zu sein. Wie nähert sich jetzt der, äh, der Anfänger, vielleicht sogar mit, mit äh, B 196 Erweiterung äh, und, einem, und einem nagelneuen 125er Gefährt, äh, wie nähert der sich zum Beispiel der, der, der Landstraße? Ja gut, der wird in der im Rahmen seiner Fahrschulausbildung,
2: gerade wenn er Anfänger ist, äh, dann hat er natürlich ganz frisch da ja eigentlich alles mitbekommen, worum es auch beim Thema Landstraße geht. Ähm, das können wir natürlich noch ergänzen. Also wie vorhin schon angesprochen, gibt es vom IFZ ja zahlreiche Publikationen, die man sich einfach zur Gemüte führen sollte. Ne? Das ist ja äh, kurzweilig äh, verfasst in der Regel. Und ähm, ja, es gibt Filmmaterial von unserer Seite. Man kann uns auch E-Mails schreiben, man kann uns äh, persönlich fragen. Gar keine, ja, kein Problem. Und das Wichtige ist eben nach wie vor, dass ich mich mit diesen Thematiken aktiv auseinandersetze. Ne? Vielleicht nochmal eine andere Geschichte, um nochmal wieder was, was, was Schönes reinzubringen. Nicht nur die Gefahren, <lacht> über die wir hier ausführlich auch schon gesprochen haben. Das liegt ja daran, dass das Thema Landstraße eben so wahnsinnig viel an Spielraum gibt, worauf klar. man auch achten muss. Das ist ja klar dem geschuldet. Das Thema Grüßen denkt man jetzt erstmal gar nicht sich dabei. Wie geht, das ist erstmal eine allgemein spannende
0: Frage. Grüßt ihr auf der Landstraße entgegenkommende Motorradfahrer oder? Also wenn ich ja. nicht gerade an einem vollkommenen Motorrad-Hotspot bin, wo ich praktisch die Linke ja. draußen halten könnte, dann grüße ich ja. ja. Und ich, ich stelle Spaß. auch fest, dass immer noch viel gegrüßt wird. Ja.
1: Ja, ja, aber das, das nimmt so ein bisschen ab, wie du schon sagtest, bei den Hotspots nimmt es was ab ja. ne? und dann bist du so aus dem Hotspot raus und dann geht das wieder los. Also das ist klar, ist, ist, man ist ja höflich, ne? also <lacht>
2: aktiv, proaktiv, <lacht> ja natürlich, ja. ja. ist auch ein schöner Brauch eigentlich. Also ich pflege das ja. auch, wie du sagst, Achim, auch ähm, klar, wenn zu viele entgegenkommen, dann, dann geht es irgendwann nicht mehr, das ist klar. Aber im Prinzip eine äh, gute Sache. Viele gehen ja da auch selektiv vor, die grüßen nur ihre eigene Marke ja. oder ihr Motorradtyp. Ach, ist das, das muss so, ja? ja. Soll es geben, habe ich, hab ich, hab ich mal gehört. Ja. Ich will
1: jetzt nichts über Marken sagen, ja. aber ich hatte mich gewundert. Ja,
0: es macht man das so.
2: Soll ja auch jedem selbst überlassen ja. sein, wie ja, er da ja, grüßen möchte. Ähm, ähm, warum, stehen, ich, stehen, warum ich manche
0: Motorradfahrer ja in dem Ruf, Jens, gar nicht zurück zu äh, grüßen. Aber weil ich jetzt gerade dieses Motorrad fahre, das in diesem Ruf oh. <lacht> steht, muss ich hier meine Ehre Komm, verteidigen. Rechne Lanze. Also ich, genau. du ich grüße, grüße. Sehr schön,
2: sehr gut. Ja gut, so soll es sein. Ne? Und warum ich das überhaupt anschneide, wir haben es auch schon so wie Mittagspausen etc. öfter ähm, thematisiert. Es gab auch schon ein Newsletter bei uns natürlich zu dem Thema. Ähm, ob, ob ihr das auch kennt. Also ich, also ich habe es auch schon ein paar Mal erlebt. Man ist auf einer kurvenreichen Strecke, sprich Landstraße bei dem Thema sind wir ja gerade, und äh, jetzt kommt hier eine, eine, sagen wir mal drei Motorradfahrer kommen dir entgegen und die grüßen. Du befindest dich gerade in Schräglage und hast jetzt diesen diesen Drang als als Grüßer, sage ich mal, zurückgrüßen zu wollen, zu müssen. Und ähm, das kann ja durchaus dann auch schon wieder eine äh, Brisanz mit sich bringen. Also ich weiß nicht, kennt ihr diese Situation, dass Klar. man so dieses Gefühl hat, ähm, ich muss zurückgrüßen, sonst werden man eben, wie du gerade schon sagtest Jens, vielleicht unhöflich. Ne? Ja genau. Aber, ja. aber unser Tipp an der Stelle eben auch, um da wieder so den den Bogen zu spannen. Ähm, Sicherheit also nicht, nicht vor um Unhöflichkeit. jeden Preis. Also es ist eine, eine tolle Einrichtung, die grüßen, aber eben nicht um jeden Preis da schon, ähm, na eigenverantwortlich das auch. Ich
1: würde jetzt hier mal einen Gruß an alle rauslassen. Also wenn ich mal nicht <lacht> ja. grüße, zurückgrüße, genau, wir dann, dann mache ich das jetzt hier. hier mit. Ja, okay. Dann machen wir das sind wir hier schon mal aus jetzt hier. der
0: Nummer wir ja, genau. das jetzt hier. Dann machen
1: ja, ist euch das mal passiert so, im, ihr seid an einem Hotspot nicht nur für Motorradfahrer, sondern für andere Touristen? Das fand ich ganz interessant. Das sind immer mal so Erlebnisse, die man hat, wenn man bei Neufahrzeugpräsentationen unterwegs ist, gerade hier für um über neue Motorräder zu berichten, die natürlich in Top-Locations abgefilmt werden. Da fährst du dann zusammen mit sehr, sehr vielen touristischen Mietfahrzeugen rum. Und da muss ich sagen, also da kannst du alles erleben. Von ich hau jetzt mal die Vollbremse rein, ich ähm, biege jetzt einfach ab und habe komplett vergessen, dass mein Mietauto einen Blinker hat. Mhm. Also so Erlebnisse... Dagegen ist ja ein Wildwechsel noch eher so die harmlose Nummer. Ne? Das, ist schon, das ist schon Wahnsinn. Also da sollte man auch darauf achten, gerade so in touristischen Gebieten, wenn man denn eben die besagten Mietwagenaufkleber wahrnimmt, dass man da auch in dem Fall ja. mit allem rechnen kann. Ja, ist man klar. Also an,
0: ja, An diesen Hotspots, wo sich sozusagen alles trifft, da bin ich dann auch generell vorsichtig. Also mhm. da kommen wohnmobile PKWs. Äh, Miet-PKWs, äh, Motorradfahrer, Fahrradfahrer und alles Mögliche zusammen. Das kann hier im Bergischen Land sein, das kann in Südfrankreich oder auf Mallorca sein. Äh, man muss da einfach Vorsicht walten lassen, weil da kann ja. wirklich alles passieren. Ne, ja. Das ist so ja. der... Ja. Das ist, oder, oder, oder Busse. In, in, du bist in den mallorquinischen Bergen und hast dir ein Motorrad gemietet oder bist auch mit deinem eigenen da und fühlst dich wie im Motorradparadies und äh, in der allerletzten und allerleersten Kurve, du hast keinen einzigen Pkw gesehen, da kommt dir ein so, ein so ein Superreisebus entgegen und ragt fast komplett in deine Spur. Und fortan passt du auf diese weißen Busse auf, die da in Massen in den Bergen unterwegs sind. Ja, das muss dann... Äh die eine Erfahrung, die du hattest, die musst du dann nutzen, um in den nächsten Kurven doppelt vorsichtig zu sein.
2: Ja, man braucht halt oft diesen einen Auslöser, um dann langfristig
0: auf solche Situationen dann irgendwo geprägt zu sein. Das genau, ist auch, genau, ja. Mit Überraschungen ist zu rechnen, heißt dieser Podcast der Reihe Motorrad aber sicher, wie immer und oft mit Matthias Hasper und Jens Kuck. Ja, und dem lieben Achim Marten.
1: Wir wissen jetzt alle, wir grüßen, wir halten das jetzt auch mal so fest. Fühlt euch auf jeden Fall gegrüßt, gedrückt. Sagt auch gerne weiter, dass es hier diesen Podcast gibt. Natürlich sind die Themen auch, ähm, schneiden die in andere Themen von unserer Podcast-Serie
0: rein. Wie zum Beispiel das Wort Spurinkontinenz. Genau, genau. Das also es getan, hat ne? wieder sehr, sehr
1: viel Spaß gemacht. Danke dafür, danke fürs Zuhören. Und natürlich äh, ist es erwünscht, wenn ihr weiter sagt, dass es diesen Podcast gibt. Äh, weiter sagen, teilen, verbreiten. Oder kommentieren.
2: Ja, danke auch von meiner Seite. Schönen Gruß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, bye bye.
0: Tschüss.